1: der Internationale True Crime Podcast.
0: Hallo, hallo, hallo. Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge Mord of X zu einer neuen Folge Jeffrey Dama Jeffrey.
1: Jeffrey. Also Leute, ich habe, ich habe echt ähm, ein komisches Gefühl bekommen bei euren Nachrichten, also, es gab zwei Dinge, die uns mhm. ganz, ganz häufig nach der letzten Folge geschrieben wurden. Ja. Und die eine Sache macht mir große Sorgen, Lynn. Also, ich, ich mache mir echt Sorgen über die Exis, ob das nicht alles irgendwelche
0: Psychos, Lieblingspsychos sind. Denn ja. äh, ihr habt alle irgendwie gegessen. Ich, also, ich verstehe es auch nicht ganz, weil zum Beispiel heute Morgen habe ich mir auf dem Weg zu dir nochmal ähm, einen anderen Podcast, einen amerikanischen Podcast zu dem Thema angehört und habe versucht, nebenbei so einen Schokokoissant zu essen. Ne? Und mir ist so schlecht geworden und ich war so, okay, nee, nee, geht nicht.
1: Also mir wird ja auch schon schlecht, wenn ich noch nicht mal an Essen denke, also wenn ich nur recherchiere und vor allen Dingen diese Folge jetzt, also der Teil 2 der ist so, also wenn ihr jetzt immer noch was esst, dann seid ihr wirklich so strange, dann müsstet ihr echt mal kurz nochmal vielleicht einen Termin machen, bei einem Therapeuten oder so, weil… Ähm,
0: oder ihr das seid halt wirklich der Lieblingspsychos. Ja, ist schon in Ordnung. Komm, Leo, wenn die essen wollen, dann sollen sie essen. Dann haben die halt, die sind, die sind gut aus, die haben vielleicht auch so viel Alkohol schon konsumiert, dass der Magen so gut vorbereitet ist für alles andere. Durch
1: die vorherigen Folgen von uns.
0: Ja, genau. Auf eine zweite Folge des Wahnsinns.
1: Uh, ähm, wir sind ja letztes Mal stehen geblieben beim Mord von Jeffrey, beim allerersten Mord von Jeffrey Dahmer. Und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit sehr vielen weiteren Morden, die er begangen hat. Aber um dich nicht zu unterbrechen, du hast natürlich noch
0: dein bekanntes zu dumm zum Verbrechen. Ja, ähm, ja es ist nicht so richtig, ein zu dumm zum Verbrechen. Es ist eher ein zu dumm, um zu wissen, weil es bezieht sich auf uns, lieber ich, über ah. Eigenkritik, okay. was wir ja immer sehr gerne tun. Und zwar haben wir in der letzten Folge gesagt, dass wir noch nie einen Muskel gegessen haben und uns gar nicht vorstellen können, wie ein Muskel schmeckt. Und anscheinend sind wir die einzigen Menschen auf dieser ganzen Welt, die nicht wissen, dass eigentlich jedes Stück Fleisch Muskel ist und dass auch Fleisch... Umso zarter und weniger fettig ist, desto mehr Muskel darin vorhanden ist, was ich extrem eklig vor, also jetzt finde diese Vorstellung. Aber da haben uns so viele Leute geschrieben und alle waren so: Hallo! Wie könnt ihr das nicht wissen? Und, aber es hörte ja. sich auch einfach es hörte sich einfach komisch
1: an, wie er einen Armmuskel speziell trennt und dann diesen Armmuskel in Papier einwickelt und dann in den Kühlschrank legt. Das hörte sich so komisch an, deswegen, ja. Aber danke, wir sind schon sehr schlauer. Äh, wir haben übrigens auch eine andere mega spannende Nachricht bekommen zur letzten Folge, und zwar von Paulina. Paulina hat nämlich uns von dem Waisenkindversuch erzählt. Also sie hat geschrieben, ich weiß nicht, ob ihr die Waisenkindversuche kennt, aber Kinder sterben ohne Zuwendung und ohne Körperkontakt, auch wenn sie ernähren und gewickelt werden und so weiter. Das sind also nicht nur ungünstige Bedingungen, sondern lebensgefährlich für jeden Menschen. Auch Depressionen, oh. Zwangsstörungen, also auf Jeffrey bezogen, Zwangsstörungen, kaum Mimik und eben kaum Körperkontakt und keine Unterstützung bei psychopathischer Entwicklung
0: sind eine Auswahl der schlimmsten Ausgangsbedingungen für ein menschliches Leben. Super spannend. Ja, das ist krass. Aber das zeigt ja wirklich, wie wichtig Liebe für einen Menschen ist, mhm. dass man dann sogar sterben kann.
1: Es gibt dazu, eine, sie hat auch gesagt, es gibt dazu noch ein ähm, Video auf YouTube, das heißt The Still Face Experiment. Und da kann man nochmal mal sehen, wie Kinder reagieren, wenn sie keine äh, Berührung erfahren durch die Mutter. Also fand ich mega spannend, weil wir hatten ja letztes Mal wirklich diskutiert, ob äh, Jeffrey Dahmer ob das einen zum, zum Serienmörder machen kann, dass die
0: Mutter so viel Körperkontakt entzogen hat. Ja, aber auf jeden Fall. Aber wie schrecklich überhaupt, dass die solche Experimente an richtigen Kindern gemacht ja, haben, oder? Es gibt
1: immer in der Geschichte schon komische oh. Experimente. Ich habe gestern zum Beispiel nochmal über den Hund was gelesen, der als allererstes von Russland ins All geschossen wurde. Laika wurde einfach so ins All geschossen. Wo ich mir so dachte, so okay, cool. Habt ihr halt als allererste Nation einen Hund reingeschossen, aber der arme Hund, Mann. Ja, wirklich. Der, vor allen Dingen im All verglüßt ja auch nicht oder so, ne? Also du bist einfach dann, im, du verwehst auch nicht. Das heißt, Irgendwo treibt jetzt gerade Leica durchs Weltall. Ach, ist der nicht zurückgekommen? Nein, nein, die haben einfach reingeschossen, nicht zurückgeholt. Und Leica ist vielleicht irgendwo jetzt gerade bei Pluto oder bei wahrscheinlich nicht so weit. Aber warum?
0: <lacht> Apropos dumme Menschen, kommen wir zu unserem lieblingsdummen Menschen, der liebe Jeffrey, der ähm, zwar eine schlimme Kindheit hatte und dadurch, dass wahrscheinlich auch alles passiert ist, aber der dann dachte, ja, ich möchte gerne eine Zombie-Armee kreieren. Oh, yeah. Ja, also wie gesagt, letzte Folge war schon hart,
1: zumindest für uns, äh, für euch anscheinend nicht. Aber diese Folge wird nochmal einen Ticken, Ticken härter, denn wir steigen jetzt eigentlich damit ein, wo wir in letzter Folge geendet haben. Und das ist Jeffrey Damas erster Mord. Also Jeffrey hat gerade mit einem Vorschlaghammer die Knochen seines ersten Mordopfers Stephen Hicks zermalmt. Auch nochmal hier Vorschlaghammer, da kam auch ganz viel Ja, der Song ist von Wir sind Helden und nicht von Silbermund und auch nicht von Juli oder so weiter. Aber Leute, als wenn da ein Unterschied existiert. Anscheinend schon. Nein. Aber guck
0: mal, man muss halt einfach sagen, unsere Exis sind halt klug, ne? Und die sind auf Trab und die wissen einfach die Sachen und die, die korrigieren uns gerne. Die sind wie so ein bisschen liebevolle Eltern, die sagen so Nee, so war es nicht. Nein, aber, aber wir finden ja
1: jede Korrektur sehr gut, weil dadurch lernen wir mehr. Und dementsprechend, ähm, um beim Thema zu bleiben, Vorschlaghammer. Er hat sich also jetzt in Vorschlaghammer genommen und die Leiche von seinem ersten Mordopfer zermalmt und im Garten verstreut. Also die Knochen, nicht die Leiche. Und übrigens... Ich habe euch ja schon Fotos hochgeladen von Teil 1, wo man auch Jeffrey Damas Haus sehen kann. Aber für alle, die gar nicht so auf Social Media unterwegs sind, ist es so ein interessantes Elternhaus, in dem er groß geworden ist. Also es ist so ein modernes Haus aus so braunen Stein und auch viel Glas. Es wurde übrigens damals auch ein Jahr, nachdem es gebaut wurde, in einer Architekturzeitschrift veröffentlicht. Also so hat irgendwie so super viel Ansehen bekommen für die moderne Architektur. Und das Krasse ist, dieses... Haus, ich hätte gar nicht gedacht, das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Es liegt
0: eigentlich mitten im Wald. Ja, also das wurde ja deshalb auch oft als so ein Horrorhaus bezeichnet, weil es liegt auch so ein bisschen auf so einem Hügel mhm. und wenn man Leute so, oh Gott, da fliegen nur die Raben rum und kein Wunder, dass Jeffy so geworden ist, wie er ist. Aber ich finde, das ist mal wieder so typisch, weil ich habe mir dieses Haus auch angeschaut und eigentlich ist es mein absolutes Traumhaus, ja, aber ja der Fakt, dass halt irgendwie da ein Serienmörder drin gewohnt hat, dann ist es natürlich gruselig und das ist ja immer so, weißt du, eine einsame Hütte im Wald ist romantisch, bis der Serienmörder kommt, ja. so ein Haus direkt am den Klippen des Meeres ist super schön und der Traum, bis Broadchurch gedreht wird. Genau. Also, ich muss sagen, ich finde dieses Haus eigentlich ganz geil. Ich finde es auch geil. Es erinnert mich so ein
1: bisschen an die Filmkulisse von so einem Artsy-Independent-Film. Ja, voll. Oder irgendwie hat es mich auch an die Serie End of the Fucking World erinnert. Ich weiß, ich hatte ich hatte irgendwie im Kopf. Gut, die ist aber jetzt
0: ja, auch nicht so wenig Psycho.
1: Das stimmt. Ähm, es wurde übrigens, habe ich auch gesehen, als ich das Haus so ein bisschen weiter recherchiert habe, weil irgendwie hat mich das interessiert, es wurde vor fünf Jahren neu verkauft und in der Immobilienanzeige, die ich gefunden habe äh, zu diesem Haus, wird auch von Jeffreys ersten Mord geredet. Also da steht wirklich offiziell drin im Text, ja, hier ist ein Mord passiert, er hat das und das und das getan, das und das und das, das? und dann am Ende, am Ende aber so dies ist kein Museum, es wird nur an ernsthafte Käufer weitergezeigt. Aber warum
0: schreibst du das rein? Ich
1: glaube, damit du einfach darüber komplett informierst. Wäre auch blöd, wenn du einziehst und irgendwann herausfindest, dass das gerade der Mörderraum ist.
0: Ja gut, okay, solid point.
1: Ja. Auf jeden Fall ist das nun auch das Haus, in dem Jeffrey weiterhin alleine wohnt. Seine Eltern haben sich ja getrennt. Er selber kommt aber nicht so richtig zurück ins Leben. Er trinkt einfach super viel. Er hat ja jetzt gerade seinen ersten Mord begangen. Das kann er auch gar nicht wirklich fassen, ähm, es ist ja irgendwie so ein bisschen über ihn hereingebrochen, hat er gesagt, er hat das ja auch nicht geplant und irgendwie kann er nicht glauben, dass er sich das wirklich getraut hat. Also es ist nicht so, dass er es bereut, er ist eher so wow, das habe ich mich getraut.
0: Also das klingt eher ein bisschen stolz, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja, er ist, er ist auf jeden Fall nicht bekümmert. Das kann man schon mal festhalten. Wie stolz er wirklich ist, weiß ich nicht. Ähm, aber es ist nicht so, dass er danach irgendwie Reue zeigen würde. Er spielt sogar auch öfter mal wieder mit dem Gedanken, aber verdrängt diese Gedanken ganz erfolgreich sehr lange auch, werden wir gleich noch sehen, weil er einfach nie die praktische Chance hatte. Nicht, weil er dann dachte, moralisch ist das aber jetzt nicht ganz so geil, sondern er dachte einfach, gut, da könnte ich jetzt diesen Moment wahrscheinlich schon gefasst werden, deswegen mache ich es lieber nicht, weil ich mag ja auch Alkohol und mein Leben und dieses Haus und ich bleibe einfach jetzt hier und mache weiter so. Sechs Wochen nach dem ersten Mord kommt dann auch mal sein Vater wieder vorbei. Also Lionel Dahmer denkt sich, ich könnte ja mal nach meiner Familie schauen, ich war jetzt schon länger nicht mehr da und er bringt auch praktischerweise direkt seine neue Verlobte mit.
0: Das ging dann doch ein bisschen fixer als gedacht. Und ist so, ah, ich habe übrigens noch ein Kind. Also, äh, hier wir ganz vergessen, aber Jeffrey, hallo. Er hat es
1: anscheinend wirklich vergessen, weil Jeffrey wohnt ja jetzt schon richtig lange, also wirklich oh. ein paar Monate schon in diesem Haus alleine. Und das stellt Leine jetzt zum ersten Mal fest. Also er ist jetzt zum ersten Mal so, what the fuck, mein Sohn wohnt hier alleine. Und seine Verlobte und er, die haben beide jetzt auch so ein bisschen Mitleid und versuchen das zu ändern. Sie bereden Jeffrey deswegen, dass er irgendwie sein Leben in den Griff kriegen muss. Naja, sie bereden
0: ihn, dass er auszieht, ne? Also, dass er an die Uni geht. Also eigentlich sind sie sehr, ja, wir ändern jetzt. Wir wollen, dass du mehr unter Leute kommst, aber nicht unter uns, sondern ähm, wie wäre es mit Universität?
1: Ja, beziehungsweise versuch mal irgendwie einen geregelten Tagesablauf reinzukriegen, anstatt einfach nur zu trinken. Weil sie sehen mhm. ja auch, dass so überall Flaschen rumstanden. Ja. Ne? Das ganze Haus war voller Schnapsflaschen. Und das macht er auch, also er schreibt sich ein bei der Ohio State University für das Fach BWL, das Ganze hält er leider nur ein Semester durch, dann muss er abbrechen, Jeffrey ist nämlich eigentlich immer nur betrunken und dementsprechend
0: fällt er auch überall durch. Ja, das erzählten auch immer wieder Studienkollegen von ihnen später, ähm, dass sie ihn eigentlich immer nur auf Partys komplett besoffen, nicht mehr ansprechbar in der Ecke gefunden haben. Mhm. Das ist halt verrückt, ne? Weil, ja, und nicht nur auf Partys, na, halt auch im Unterricht ja. und in Lesungen. Also was mich bei Jeffrey sowieso ein bisschen traurig macht, aber das ist ja öfters bei Serienmördern so, dass es halt viele Punkte in seinem Leben gegeben hätte, wo Leute hätten eingreifen können mhm. Mhm. und einfach immer mal zum Psychiater schicken können. Ja. Aber deswegen Leute, wenn ihr merkt, mit euch ist irgendwas ein bisschen seltsam oder ihr habt einen Freund, der ein bisschen weird ist, einfach mal eingreifen. Wer weiß, ob er der nächste Jeffrey Dahmer ist oder sie, wer vielleicht, weiß.
1: Vielleicht noch nicht direkt mit dem Psychiater um die Ecke kommen, das wäre vielleicht ein Ticken zu schnell. Ja, aber, aber mal, mal so Fragen. Fragen so,
0: hey, wie geht's dir? Bist du ein bisschen
1: einsam? Warum also, riecht das Getränk in deiner Hand, was du jetzt gerade hier in der Vorlesung und deinem Pappbecher hast,
0: eigentlich so komisch? Und sag mal, hast du Fantasien davon, irgendwie Menschen zu ermorden und ähm, zu essen oder sowas? Also weil dann könntest du, ich habe da so einen Therapeuten,
1: den wüsste ich, den kann ich dir mal die Nummer von geben. Ähm, das hat niemand gemacht, aber... Lionel hat sich was anderes ausgedacht. Er hat jetzt mitbekommen, hm, Jeffrey, der ist nicht so wirklich motiviert, auch überhaupt nicht diszipliniert und was gibt es wohl noch für eine Methode, um Menschen Disziplin und Ehrgeiz beizubringen und vor allem auch den Wille zu gehorchen? Militär. Genau. Deswegen überredet Leine ihn, dass er ja mal es bei der Armee versuchen könnte. Weil da kommt er auch gar nicht erst auf die Idee, alles hinzuschmeißen. Weil er darf das ja auch nicht. Er mhm. darf auch nicht trinken währenddessen. Und das macht Jeffrey. Er schreibt sich ein. also Oder meldet sich an quasi. Und macht dann eine Sanitäterausbildung Und wird dann tatsächlich in Westdeutschland stationiert. Und ich habe auch mal nachgeschaut, wo er sich so aufgehalten hat. Also uh. ob potenziell eure Eltern beispielsweise mal einem jeffrey dama begegnet sein können. Das ist der Fall, falls ihr Verwandte in Baumholder in Rheinland-Pfalz habt. Dann fragt doch mal nach, ob da so ein betrunkener, merkwürdiger Junge an der Ecke saß. Und ähm, ja, dann wisst ihr, ob Jeffrey.
0: Ich finde es halt so verrückt, dass wirklich die deutsche Polizei richtig lange gesucht hat, ob es nicht, also nachdem rauskam, was Jeffrey damals mhm. alles gemacht hat, ob er nicht vielleicht sogar Opfer in Deutschland hatte. Aber sie kam zum Ergebnis, es gab keine Opfer. Nicht direkt zumindest. Also ähm, es gibt zwei mhm. Männer, mit denen er in Deutschland stationiert war. Zwei Amerikaner, die darüber berichten. Also das waren sozusagen seine ähm, ja, Mitbewohner. Die haben mit ihm auf einem Zimmer gewohnt und die haben beide erzählt, dass Jeffrey sie vergewaltigt haben soll.
1: Ja, richtig schrecklich. Die haben sich irgendwie, glaube ich, erst 2015 getraut, darüber zu reden und haben das lange, lange verschwiegen ähm, und Ganz, ganz lange hat Jeffrey Dahmer auch gegenüber Psychiatern, Gutachtern, dem Gericht und, und anderen Leuten behauptet, da ist nichts passiert. Also wer, er wurde ganz oft gefragt, nachdem er auch schon seine Morde zugegeben hat. Ja, hast du denn schon mal jemanden vergewaltigt oder warst du in Westdeutschland irgendwie auch kriminell? Und er hat ganz, ganz oft gesagt, nein, habe ich nicht.
0: Irgendwie so komisch, ne? dass mhm. dann... Also Serienmörder, die sogar schon zugeben, ja, ich habe irgendwie 17 Leute mhm. ermordet. dann und auf, auch
1: alle Details erzählen. ne? Ja, und
0: dann auf einmal so anfangen, also nee, also vergewaltigt habe ich da niemanden. Ja, das ist für mich auch, ich fand das auch ganz komisch zu erfahren, weil ich dachte mir, das ist ja auch wieder was, wo ich die ähm,
1: Glaubwürdigkeit der anderen Erzählungen anzweifle. Mhm. Also wenn er dann sagt, ähm, ja, ich habe meinen ersten Mord aus Versehen begangen, ist es ist einfach über mich hereingebrochen, ich wollte das gar nicht so wirklich, denke ich mir jetzt so, ja, oder erzählst du es einfach nur, weil du denkst, es klingt irgendwie besser und harmloser oder so, oder ist es einfach schon mega lange geplant gewesen und genauso wie du auch, wie du auch die Vergewaltigung verschweigst.
0: Ja, ist ein bisschen merkwürdig. Also das ist ja auch bei Jeffrey diese Doppelmoral, dass er zum Beispiel auch sagt, dass alle seine Opfer unter... Also dass er immer dachte, die wären alle über 18, weil er nicht als Pädophil gelten mhm. wollte. Ja, und da waren Aber halt gut. offensichtlich
1: Kinder dabei. Ähm, übrigens, ähm, um nochmal auf unser Perfect Match, unser Traumpaar, die Seelenverwandten zu sprechen zu kommen, Dennis Nielsen und Jeffrey Dahmer, hätte Jeffrey Dahmer sich acht Jahre vorher bei der Armee eingetragen, dann wäre er vielleicht auch Dennis Nielsen begegnet. Denn der war acht Jahre zuvor in Berlin und in Osnabrück stationiert.
0: Uh, das heißt, Dennis Nielsen war älter als mhm. Jeffrey? Ja. Oh, spannend, wusste ich nicht. Ich dachte... Ja. Ticken älter. Ja. So 20 Jahre, glaube ich. Aber er war nicht seine Inspiration, ne? Weil die man die wusste. wussten ja nicht voneinander, also wirklich.
1: Er erzählt nämlich später auch einem Gutachter, dass seine Inspiration eigentlich äh, eher die Charaktere aus The Exorcist 1, 2 und 3 sind. Boah, dieser Film The <lacht> Exorcist sollte einfach verboten werden. Ja. Äh, und äh, auch Star Wars war eine Inspiration. Er hat sich nämlich irgendwie mhm. verbunden gefühlt zu, natürlich kann man das auch sich denken, Darth Vader und den dunklen Jedi. Hat
0: er einfach vielleicht alles Böse geliebt?
1: Ja. Ja, sehr, sehr, sehr doll. Aber nicht Hitler, oder? Nee, aber da, vielleicht wäre das noch gekommen, wenn er jetzt irgendwie noch länger ähm, hätte morden können. Vielleicht ist es ja auch im Gefängnis entstanden. Keine ja. Ahnung. Hm. Bei der Armee läuft es für Jeffrey nicht ganz so gut, ähm, kann man sich wieder vorstellen. Also Jeffrey hört weiterhin nicht auf zu trinken, er gehorcht nicht den Befehlen, denen er gehorchen sollte und wird dementsprechend zwei Jahre später entlassen. Und du hast ja gerade schon erzählt, zwei Männer haben sich dann im Nachhinein noch gemeldet, wegen der Vergewaltigung. Das weiß man aber zur Zeit noch nicht, deswegen wird er auch ehrenhaft entlassen und ihm wird einfach nahegelegt, einen anderen Job zu machen. Und jetzt bleibt Lionel, also seinem Vater, eigentlich nur noch eine Chance, um Jeffrey in den Griff zu kriegen. Er überlegt sich, welche Person auf dieser Welt kann mein Jungen noch retten? Und kommt dann auf die Idee, ihn zu seiner eigenen Mutter zu geben. Also zieht jetzt Jeffrey bei seiner Oma ein und das soll jetzt ein bisschen das neue Erziehungscamp für ihn werden, auch wenn er jetzt schon Mitte 20 ist ähm, und eigentlich er auch eine Entzugsklinik bräuchte, hofft hier der Rest der Familie, dass die Oma die Lösung
0: ist. Das ist aber auch ein bisschen frustrierend, wenn du so wirklich mit Mitte 20 dann nochmal zu deiner Oma gesteckt ja, ja. wirst. Aber er
1: findet das gar nicht so schlimm,
0: muss man sagen. Okay. Also
1: ja, ähm, er hat auch immer seine Oma als eigentlich einzige Person in seiner Familie wirklich respektiert und ihr wirklich auch Zuneigung entgegengebracht, im Gegensatz zu dem Rest seiner Familie. Und ähm, er hofft auch selber so ein bisschen, dass dieser Tapetenwechsel und auch der Einfluss dieser, ja, dieser Frau, die sehr gläubig ist, die sehr streng ist, dass das ihm gut tun könnte. Dass er dann auf einmal nicht mehr morden möchte. Genau. Und vielleicht auch eine Arbeit findet. Ähm, und das verspricht ja auch allen. Er sagt allen, ja, ich äh, werde dem Alkohol abschwören, ich versuche eine Arbeit zu finden und so weiter. Das klappt dann auch, also Jeffrey und seine Oma leben sehr harmonisch zusammen, er begleitet sie in die Kirche, er hilft ihr im Haushalt, übernimmt breitwillig Hausarbeiten, Tatsächlich hält er sich sogar auch an die meisten ihrer Hausregeln. Außer die Sache mit dem Alkohol und den Zigaretten, die, äh, die kann er nicht so richtig lassen. Mit der Arbeit muss man sagen, klappt das dann auch nur mittelgut. Äh, Jeffreys Oma muss ihn eigentlich tatsächlich zwei Jahre lang durchfüttern. Also auch nicht gerade so eine schöne Situation, dass du als ja, Mitte-20-jähriger Mann ähm, dich von deiner eigenen Oma durchfüttern lassen musst. Irgendwann bekommt er aber dann einen Job bei der Schokoladenfabrik und zwar als Mixer. Nicht ganz so der geilste Job, er muss nämlich immer die Nachtschichten machen. Er arbeitet nun also in dieser Schokoladenfabrik, geht dort jede Nacht hin, macht seinen Mixer an, macht die Nachtschichten erfolgreich. haut ein
0: bisschen Menschenfleisch
1: rein. ist noch nicht ganz. Es sind nämlich jetzt ein paar Jahre vergangen seit seinem ersten Mord, in dem er eigentlich alles ganz gut unter Kontrolle hat. Aber er merkt selber, die Fantasien hören nicht auf. Er, er träumt weiterhin von nackten, haarlosen unlebendigen Menschen oder zumindest bewusstlosen Menschen und entscheidet aber selber, naja, ich möchte jetzt auch nicht unbedingt wieder morden, weil das könnte ja auch zur Folge haben, dass ich ins Gefängnis komme, also brauche ich eine Alternative und deswegen denkt er sich nun einige Dinge aus, um ihm quasi diese Fantasie zu ermöglichen. Als allererstes macht er sich erstmal mit den schwulen Bars und Badehäusern der Stadt bekannt. Also Badehäuser, ich weiß nicht, inwiefern das immer noch ein Ding ist, aber damals war es schon auch ein Ort, wo sich viele Schwule getroffen haben und dort auch Sex hatten. Er hat aber ein Problem, denn ihn stört es, dass sich seine Partner, die er da im Badehaus kennenlernt, immer bewegen, wenn sie Sex haben. Ach was, die sind lebendig? Ja. Hm. Die machen so
0: Geräusche
1: und manchmal zeigen die auch, was sie wollen.
0: Vielleicht hätte er so ein richtiges... also so einen, so einen Seesternmensch gebrauchen können, weißt du, der, der einfach nur so beim Sex gar nichts macht. Sexpuppe gebraucht. Ja. Und damit kommen wir übrigens zum zweiten Punkt. Er
1: hat auch noch was anderes ausprobiert. Er hat sich nämlich einmal nach Ladenschluss in einem Kleidungsgeschäft versteckt und dort eine männliche Schaufensterpuppe anvisiert. Und tatsächlich schafft er es auch, diese Schaufensterpuppe aus dem Ladengeschäft herauszuklauen und versteckt sie dann bei seiner Oma oben im Kleiderschrank. Dort kommt er immer wieder hin, wenn er masturbieren möchte. Doch das Ganze endet irgendwann, denn die Oma bemerkt irgendwann, dass dort eine Puppe steht. Auch mega gruselig. Du gehst so ins Zimmer und plötzlich öffnest du den Kleiderschrank und da guckt dir so eine Schaufensterpuppe entgegen. Und Oma entscheidet, die Puppe
0: muss weg. Das ist auch so merkwürdig, dass sie einfach diese Puppe rausschmeißt, aber sich nicht so wirklich was dabei denkt, warum ist da eine nackte Schaufensterpuppe? Aber bei Jeffrey muss man wirklich sagen, vielleicht wäre so eine Sexpuppe, die es mhm. ja heute gibt, so mega realistisch, vielleicht hätte die sehr viele Morde verhindert. Ja,
1: ja, ich ja. glaube, dass die Oma ehrlich gesagt öfter mal was bemerkt hat. Jessie ja, die ja. ist ja auch oft einfach nachts im Keller super laut und lädt jetzt auch öfter mal Männer ein, dazu kommen wir nämlich jetzt. Aber ich glaube, die hat einfach auch nicht mehr so irgendwie den Wille gehabt, da großartig jetzt, ja, gegenzureden. Naja, sie
0: schmeißten ihn ja irgendwann raus, ne? Aber nur, weil es gestunken hat.
1: Ja. Also, weil's sie, konnte, nach nicht, Leichenteilen sie gestunken konnte nicht mehr hat. schlafen, weil es aus der Garage und aus dem Keller gestunken hat und Jeffrey einfach mega laut war.
0: Aber das finde ich so merkwürdig, dass man dann einfach nur sagt, ja, du kannst hier nicht mehr wohnen, aber sich nicht mehr... Ich finde, es wurde so wenig hinterfragt ja, zu dieser Zeit. Komplett. Also, die waren alle so ein bisschen so... Mm. Ja, stinkt. Das ist schon ein bisschen merkwürdig, dass da niemanden was. Dass niemand sich mal beschwert hat oder so. Die haben sich ja alle beschwert. Ja. Aber es ist eher so,
1: und das sieht man jetzt ganz, ganz häufig noch, dass ähm, viele Beschwerden auch dann natürlich was mit Schulsein zu tun haben. Mhm. Also er wurde beobachtet, wie er sich vor Männern entblößt, vor kleinen Jungs entblößt, wie er beispielsweise nun auch ein weiteres Ritual ausprobiert in den Badehäusern. Ähm, das Ding ist nur, dass die Polizei halt oft dann dachte, boah, nee, damit beschäftigen wir uns jetzt nicht, mach mal lieber dein Zeug und lass uns damit in Ruhe. Jeffrey entwickelt entwickelte jetzt ein neues ritual und das hier selber sagt er dazu
2: i go to the nightclubs, uh, drink watch the uh, the strip tea shows and uh, if i didn't meet anyone at the bars i'd uh, go to the bath clubs and uh, meets meet someone there offer them money and we go back to the apartment um uh,
1: ja, also er erzählt, wie er sein One-Night-Stands immer Schlafmittel in die Drinks gemischt hat, also er hat sie in den Badehäusern oder in den Clubs angesprochen und dann meistens irgendwas angeboten, so, jo, komm doch mit, ich gebe dir Geld, ich mache Fotos von dir und oder wir haben Sex oder sowas. Und sobald dann die beiden in Jeffreys Wohnung waren, beziehungsweise im Haus seiner Oma, das ist ja immer noch bei seiner Oma zu Hause, da hat er ihnen dann Schlafmittel gegeben. Dann sind die Menschen meistens zusammengebrochen und hat angefangen, neben ihnen zu masturbieren. Tatsächlich wurden auch ein paar Leute ein bisschen misstrauisch, also man fragt sich jetzt so, Hä, wie kriegt er auch diese ganzen Tabletten? Mhm. Also er braucht immer mega viel Betäubungsmittel. Und tatsächlich hat er einfach immer bei der Apotheke behauptet, dass er ja die Nachtschicht hat als Mixer in der Schladenfabrik. Ja. Und dann kann er tagsüber nicht mehr schlafen. Und deswegen bräuchte er eigentlich jeden Tag eine Schlaftablette. Und das hat auch keiner zu wirklich hinterfragt, aber erklärt, wie er an so viele Medikamente gekommen ist. Denn man muss sagen wir wissen die aktuelle Zahl nicht, aber es waren viele, viele Männer, die auf diese Art und Weise von ihm entführt wurden und neben denen er masturbiert hat.
0: Er hat halt auch einfach super viele Leute auch wahrscheinlich vergewaltigt und wir wissen es bis heute nicht. So. Mhm, weil sich auch viele nicht getraut haben, darüber zu sprechen. Ja. Aber bisher ist immer
1: noch kein erneuter Mord passiert. Es vergehen nun ganze neun Jahre, in denen Jeffrey eigentlich niemanden ermordet. Und... Man könnte sich ja jetzt fragen, okay, macht er das, weil er halt wirklich endlich eingesehen hat, dass es keinen Sinn macht, dass er jetzt zeigt Skrupel oder Reue. Naja, die Antwort ist, eigentlich nicht wirklich. Die wahre Antwort ist nämlich, warum er so lange niemanden umgebracht hat, dass er, und das gibt er auch später in den Interviews zu, einfach nie wirklich so einen richtigen Plan hatte, wie er es machen kann. Und du hast ja auch, das ist mir eingefallen an dieser Stelle, letzte Folge gefragt, warum er nicht eigentlich in einem Beerdigungsinstitut mhm. gearbeitet hat oder irgendwie auf einem Friedhof war und sich da vergangen hat. Tatsächlich hat er das getan. Also es gibt einen Moment in seinem Leben, da wurde ihm übrigens auch die Mitgliedschaft entzogen in den Badehäusern, weil man dann doch irgendwann gemerkt hat, da werden super viele Männer vergewaltigt und ähm, ja, von der Beschwerde lassen wir jetzt mal ab, aber wir kicken den quasi raus. Das war sozusagen das Vorgehen und in diesem Moment in seinem Leben hat er sich entschieden, okay, wie bekomme ich sonst noch einen komplett unterlegenen, bewusstlosen Partner und er fängt an, die Zeitung zu lesen. Und zwar nicht nur die Zeitung mit den gesellschaftlichen und politischen Nachrichten des Landes, sondern den Teil mit den Todesanzeigen. Und so sieht er die bevorstehende Beerdigung eines 18-jährigen Mannes. Jeffrey kommt auf die Idee, dass er die frisch bestattete Leiche stehlen möchte um mit sich nach Hause nehmen möchte. Er schleicht sich deswegen nachts auf den Friedhof, nachdem diese Beerdigung stattfand und versucht mit einer Schaufel den Sarg aus dem Boden zu graben, doch stellt dann irgendwann fest, dass der Boden viel zu hart ist, er wahrscheinlich stundenlang arbeiten muss und gibt
0: den Plan dann auf. Aber das ist nämlich so absurd, weil sowohl Jeffrey Dahmer wie auch Dennis Nielsen fanden ja beide weder das Töten an sich irgendwie toll, sie wollten einfach nur die Leiche haben. Deswegen wäre das halt wirklich wahrscheinlich für die, die, die bessere hm. Option gewesen, einfach die Leichen zu bekommen.
1: Könnte man natürlich die philosophische Frage einwerfen, natürlich nicht ganz ernst gemeint, ob man nicht als eine Art Organspende... Leuten, die nekrophil sind, vielleicht auch Leichen zu vermitteln. Achso, du, du sagst dann einfach sollte? so, ja,
0: achso, nee, mein Körper kann gerne äh, missbraucht werden im Nachhinein. Also es ist ja auch oh, eine Krankheit, äh. die vorliegt bei anderen Leuten und du spendest deinen Körper. Nee, finde ich sehr schwierig. Ich glaube, da wäre ich eher für diese Sexpuppen, was ja auch mega umstritten ist. Zum Beispiel sollte man Kinder Sexpuppen zum Beispiel Pädophilen geben, damit sie sich lieber an diesen Puppen vergehen ja, als an ich, wirklichen ja, Kindern. Ja, und ich finde es super schwer zu beantworten, aber ich finde auf jeden Fall, natürlich ist es besser, wenn sie eine Puppe nehmen, als ein echtes Kind. Ja, das auf jeden Fall, aber natürlich ist die Frage, dann
1: ähm, verlieren sie nicht noch mehr Hemmungen und setzen dann irgendwann ihre Fantasie wirklich in die ja. Tat um. Also es ja. ist ein weiterer Schritt der Eskalation.
0: Ich würde halt so ein bisschen bei der Jeffy Dama halt die Frage in den Raum stellen, ob ihm das gereicht hätte. Also ob ihm nur die Leiche gereicht hätte oder ob er die Person vorher auch gekannt haben muss. Weil er wollte ja immer so, er wollte schon die Personen so behalten, wie er sie getroffen hat. Und ich weiß nicht, ob, ich glaube, das hat nur in dieser Mischung ja, funktioniert. Aber denkst du, er hat sich
1: wirklich für ihren Charakter interessiert? Nee, aber ich weiß
0: äh, Weil dafür hatte er ja
1: die meistens ja nur so zwei Stunden
0: lang... Ja. Oder drei, vier Stunden lang bespaßt mit, mit ein bisschen Alkohol. Ja, das stimmt schon. Ich hätte meine Leiche zur Verfügung gestellt, dafür glaube ich. Bist du nicht? Ich glaube halt, also glaub halt nicht daran, dass ich noch irgendwas mit meinem Körper zu tun habe, sobald ich das Leben Aber du möchtest
1: jetzt offiziell sagen, du hättest Jeffrey Dahmer deine eigene Leiche gegeben.
0: Ja, er hat sich halt null für meine Leiche interessiert, ja, ehrlich gesagt. Er Aber ja. Um die Leben zu retten? Um die ja. Leben zu retten, genau. ja. ja Hätte ich gemacht. Boah, schon. Aber so, also, ich habe ja nichts mit meinem Körper mehr zu tun. Glaube ich zumindest. Wäre ein bisschen doof, wenn ich dann merke, doch. Aber. Ähm, Beobachtest du als Seele, was Jeffrey mit so, dir macht? Oh,
2: no!
1: Du kochst es falsch. Benutzt doch die anderen Gewürze für mich. Ja,
0: genau. Aber hallo? Das, also, das würde ich sehr gerne machen, um Menschenleben zu retten.
1: Okay, das hätte vielleicht einem 27-jährigen Jeffrey in dieser Zeit gut getan. Aber. Hat natürlich niemand gemacht, wusste ja auch niemand, dass er überhaupt solche Vorlieben hat. Und deswegen hat Jeffrey eher gelernt, wie man auf sehr charmante Art und Weise fremde Männer zu sich bzw. ins Kellergeschoss seiner Oma locken kann. Und da seine Oma irgendwann auch ein bisschen rebelliert und sagt, Jeffrey, hier ist es immer laut, hier sind immer fremde Männer, du und deine Freunde nerven mich. Sie hat natürlich nicht bemerkt, dass die Freunde irgendwann auch nicht mehr das Haus verlassen haben. Da hat sich Jeffrey gedacht, okay, ich kann dem Ganzen auch irgendwie ausweichen und ein Hotelzimmer buchen. Und so trifft er auch eines Nachts den 25-jährigen Steven Chuomi. Und beide gehen dann auch von der Bar direkt. In ein Hotelzimmer.
0: Woher hat er so viel Geld, dass er sich ein Hotelzimmer buchen kann? Obwohl,
1: der hat, ja, der hat ja keine anderen Hobbys, außer halt Morden und Vergewaltigen, ehrlich gesagt.
0: Ah, und, ach stimmt, er hat in der Chocolate Factory ja. richtig gut Geld verdient, ne? Echt? Er hat etwa so viel verdient, dass das, also er hat circa heute mit der heutigen Umrechnung mhm. 19 Euro, glaube ich, verdient. Mhm. Und das ist schon nicht schlecht für einen ja. Stundenlohn. Da kannst du
1: dir einige Biere und Hotelzimmer gönnen, auf jeden Fall. Und so klappt es dann auch mit Steven. Also Steven geht mit ihm hoch aufs Zimmer, die beiden trinken weiter. Jeffrey trinkt Bier, Steven Bier mit Schlafmittel. Und am nächsten Morgen wacht dann auch Jeffrey nach dieser schönen, entspannten Nacht auf. Er streckt sich im Bett, er steht auf, zieht die Gardinen in diesem Hotelzimmer auf. Und dann dreht er den Kopf Richtung Bett. Und was er dort sieht, kann er selber gar nicht glauben. Steven, der mit ihm ja noch in seinem wunderschönen Zustand eingeschlafen ist, ist fast nicht mehr zu erkennen. Stevens Brust ist eingedrückt, sie ist schwarz und blau vor Blutergüssen und aus seinem Mundwinkel sickert noch Blut.
0: Ja, Jeffrey, weil du das getan hast. Er weiß nichts mehr. Ach, er hat es vergessen? Mhm. Jeffrey ist aufgewacht und sieht einfach
1: nur diese Leiche im Bett liegen und weiß, oh shit, was ist dann passiert? Dann guckt er plötzlich an sich herunter und spürt auch in dem Moment einen Schmerz in seinen Händen und sieht, dass auch seine Fäuste blutig sind und sein Arm stark geprellt ist. Und jetzt zählt Jeffrey natürlich eins und eins zusammen und findet heraus, dass in dieser Nacht, von der er nichts mehr weiß, weil er super betrunken war,
0: anscheinend äh, hat er in dieser Nacht einen Menschen ermordet. Einen zweiten Menschen. Aber das würde mich an seiner Stelle jetzt auch nicht überraschen, nachdem er schon mehrere, also schon einen Menschen umgebracht hat und schon wirklich sehr lange darüber fantasi fantasiert. Aber er
1: hat es ja trotzdem nicht so richtig geplant. Also das sagt er zumindest alle später. Ne? Man weiß es, wie gesagt, immer noch nicht. Er hat ja den ersten und zweiten Mord jetzt angeblich nicht geplant. Aber wenn es wirklich so ist dann kann es sein, dass es so traumatisch war, weil auch Serienmörder können traumatische Erlebnisse verspüren bei ihren Taten, dass sein Gehirn dieses Erlebnis sozusagen abgekapselt hat, verdrängt hat und er deswegen davon nichts mehr weiß.
0: Aber ein bisschen merkwürdig, nachdem er sich halt eigentlich so lange danach gesehnt hat, mhm. oder? Vielleicht hat sein
1: Unterbewusstsein, so ein Trieb in ihm, sich schon danach gesehnt, aber sein Bewusstsein, sein Gewissen hat ähm, das Ganze untersagt. Das könnte ich mir vorstellen. Ja
0: gut, weil er ja auch so lange versucht hat, sozusagen Alternativen zu genau, finden. dazu. Ja. Mhm.
1: Weil er kriegt jetzt auch richtig Panik. Es ist nicht so, dass er jetzt irgendwie so sich denkt, boah geil, was ist denn da passiert? Boah, geile Nacht. Sondern er denkt sich jetzt eher, okay scheiße, ich bin hier im Hotelzimmer und ich muss jetzt eine Leiche entsorgen und ich weiß nicht wie. Deswegen die einzige Sache, die ihm übrig bleibt, ist, dass er ähm, das Hotelzimmer verlässt, vorne an die Tür noch ein Bitte-nicht-stören-Schild hängt und dann losfährt, um einen großen Koffer zu holen. Zurück im Hotelzimmer quetscht er dann Stevens Leiche in den Koffer und ja, muss das noch so ein bisschen arrangieren, dass es das alles passt und fährt dann damit zum Haus seiner Großmutter. Dort bringt er den Koffer runter in den Keller und kann die nächsten Tage tatsächlich gar nicht mehr zu ihm hin. Denn genau in dieser Zeit hat die Oma sehr viel Besuch zu Hause. Und Jeffrey wird auch immer wieder eingebunden oben am, am Abendtisch. Und der ganze Besuch wundert sich, warum es so unglaublich stinkt? Noch nicht. Also der, die Leiche ist ja noch ziemlich frisch. Also noch jetzt gerade stinkt gar nichts. Aber ähm, Jeffrey denkt einfach die ganze Zeit drüber nach. So, okay, scheiße, unten ist halt eine Leiche. Und jetzt gerade machen wir hier schön Kaffeeklatsch. Und ja, ha, 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 danke, Gertrude, für das Stück Kuchen. Aber ich muss halt auch noch irgendwann eine Leiche entsorgen. Also verpisst euch mal alle. Und das machen sie auch irgendwann. Also irgendwann ist die Gesellschaft wieder abgezogen. Und Jeffrey kann nun in den Keller entweichen und dort macht er sich nun die nächsten Tage über die Leiche von Steven her. Aber, also
0: ist der St Stephen schon...
1: Nee, in dem Moment noch nicht. Also das mit dem Kannibalismus fängt er später an. In diesem Moment, also das ist jetzt auch tatsächlich der erste Moment, wo er, nachdem er seinen ersten Mord vor neun Jahren begangen hat, sich wirklich wieder Gedanken macht, was tue ich jetzt eigentlich mit dem Körper hier? Und er entscheidet für sich selber, okay, ich muss den erstmal komplett entsorgen, deswegen trennt Jeffrey den Kopf, die Arme und die Beine vom Torso ab. Dann entnimmt er die Knochen vom Körper, also filetiert quasi diesen Körper, so wie ja. er es auch schon früher bei Tieren gemacht hat und schneidet dann den Rest ganz klein. Das Fleisch steckt er in Plastikmüllsäcke und dann wickelt er die Knochen in einen Laken, schlägt wieder mit einem Vorschlaghammer auf sie ein, sodass sie zu splittern werden und verstreut sie wieder dann einfach im Garten.
0: Das hat er halt wirklich als Kind schon eigentlich geübt, ne? Mhm, so, er weiß ganz so. genau, was
1: er tut. Und für die ganze Zerlegung braucht er ungefähr zwei Stunden dann ist das ganze Prozedere durch und die Überreste entsorgt der Müll mit Ausnahme des abgetrennten Kopfs. Denn dieser Mord ist der erste Mord, an dem sich Jeffrey Dahmer auch eine Trophäe behält. Und das ist in diesem Fall Stevens Kopf.
0: Ja, Köpfe hatte er ja irgendwie eine besondere Faszination mhm. mit. Ne? Also wie gesagt, er baut ja später auch so ein Altar mhm. aus so Köpfen.
1: Es ist so krass, was er macht damit. Also er bewahrt diesen Kopf auf, wickelt ihn in eine Decke Irgendwann merkt er, okay, der stinkt jetzt, dann fängt er an, ihn mit Bleichmittel zu kochen, denn sein Ziel ist es eigentlich, dass er nur noch den Schädel hat, denn er möchte den Schädel auf ein Regal stellen und davor masturbieren, wenn immer ihm danach ist. Mhm. Also sorry, denk mal kurz drüber nach, ne? Ein Schädel
0: wäre für mich das Schlimmste, was ich jemals sehen müsste, ne? Also, ja. Oder ein Kopf. Vor allem dazu zu masturbieren ist einfach, aber ja, es ist der erste Schritt zu seinem Schädelalter. Ja, es ist der erste Teil seiner Sammlung eigentlich ja. und jedoch gar
1: nicht so erfolgreich. Also Jeffrey merkt selber ziemlich schnell, dadurch, dass er den Schädel jetzt in dieser, ja, in dieser Säure und im Bleichmittel gekocht hat, wird er ziemlich brüchig und er muss ihn auch irgendwann entsorgen. Aber dadurch, dass er jetzt keinen Schädel mehr hat und einen zweiten Mord begangen hat, ist bei ihm quasi so ein Damm gebrochen wieder. Denn ab jetzt sucht Jeffrey Dahmer sehr aktiv nach Opfern in den Clubs, in den Bars und in den Badehäusern. Und er lockt innerhalb von nur zwei Monaten zwei weitere Männer ins Haus seiner Oma und einen dritten hat er auch noch hineingelockt, den wollte er auch ermorden, aber da hat die Oma ihn unterbrochen, weil sie so mega quietschig von oben runtergerufen hat Jeff, was machst du da? Und hätte hat sie hat mal gedacht, ein bisschen öfters rufen sollen. Ja, und dann hat er sich gedacht, so, okay shit, meine Oma könnte es sehen und
0: lässt diesen Menschen gehen. Oh shit, die Oma kommt. So ein bisschen mhm. wie früher, wenn du eine Zigarette gezogen hast. Oh scheiße, ja. die Mama kommt. Es ist so absurd, dass es das alles bei der Oma passiert, finde ich.
1: Jeffrey hingegen hat jetzt schon vier Männer ermordet und auch der fünfte Mord ist geplant. Der fünfte Mord ist für Jeffrey wieder ein ganz besonderer Mord. Er hat ja immer so neue Ereignisse. ne? Also erster Mord noch ziemlich unüberlegt, dann eine Trophäe mitgenommen, dann super schnell gehandelt. Und beim fünften Mord, der trifft er einen besonders schönen Mann. Dieser Mann ist der 24-jährige Anthony Sears, den lernt er kennen auch wiederum in einer Bar. Er ist ein Model und sieht so gut aus, dass Jeffrey ganz kurz überlegt, ob er ihn doch nicht töten soll. Er entscheidet sich aber dann doch dagegen, der Entschluss hält nicht ganz so lange und Jeffrey hat ihn schon wieder zu, sich nach, oder zu seiner Oma eingeladen
0: geh nicht.
1: Doch, Anthony ist nämlich gewohnt, dass Leute ihn fotografieren als Model. Mhm. Und als Jeffrey eben sagt, ja, ich bin auch Fotograf und ich zahl dich echt, ich bezahle dir echt recht viel Kohle, da denkt Anthony, ja gut, ist halt mein Job, mache ich jetzt auch nochmal. Die beiden gehen dann eben zurück in das Haus der Oma. Dort erwürgt Jeffrey ihn und legt dann die Leiche in die Badewanne der Großmutter, während diese noch schläft. Gott. Im Badezimmer häutet er die Leiche und sagt später über diesen Moment, wo er Anthony halt betrachtet hat, dass er ihn außerordentlich attraktiv fand und deswegen entschieden hat, nicht nur seinen Kopf, sondern auch mehrere seiner Körperteile dauerhaft aufzubewahren. Zum Beispiel seinen Penis. Er konserviert vor allem den Kopf und die Genitalien von Sears und bewahrt dann den Kopf und die Genitalien in einer Holzkiste auf. Diese Holzkiste nimmt er übrigens manchmal auch mit zur Arbeit. Und als er dann im folgenden Jahr in das Apartment zieht, in das Horror-Apartment, dann nimmt er auch die Holzkiste mit dorthin. Es gibt übrigens eine Anekdote, da ist der Papa zu Besuch bei Jeffrey und seiner Mutter. Mhm. Und er sieht diese Holzkiste im Zimmer stehen. Und die wirkt schon so merkwürdig. Hat, hat auch so einen komischen Geruch wieder gehabt. Und als er Jeffrey fragt, was da drin ist, wird erstmal Jeffrey super abwehrend und wütend und schubst ihn so weg und meint so, lass doch meine Kiste in Ruhe. Das macht natürlich sein Vater noch stutziger, er will dann noch mehr wissen, was drin ist. Und Jeffrey ist schon recht schlau, ne? Er denkt sich immer ganz gute Ausreden aus. Jeffrey antwortet nämlich dann, boah, kann ich nicht einfach einmal ein bisschen Privatsphäre haben? Da drin sind Pornos. So, und dann der kleine, ja gut... Mein Sohn, sorry, dass ich so aufdringlich bin und lässt ihm das. niemand
0: fällt auf, dass es einfach extrem stinkt aus dieser Kiste. Ja, keine Ahnung, das wird wieder ignoriert.
1: Jeffrey ist also nicht der Vorzeigesohn. Er hat eine komische Kiste bei sich im Zimmer. Ähm, er ist super laut, es riecht merkwürdig. Und seine Oma denkt sich irgendwann, ja, Mission failed eigentlich. Und tatsächlich... Das ist jedoch eine andere Sache, denn in der gleichen Zeit bekommt Jeffrey zwei Anzeigen. Einmal wegen Entblößung in der Öffentlichkeit. Er hat sich nämlich einfach so von einer Gruppe von Müttern und Kindern nackt ausgezogen. Und er bekommt auch eine Anzeige wegen sexueller Nötigung eines Kindes. Denn die Männer, die er vergewaltigt hat, waren nicht immer nur erwachsene Männer. Tatsächlich war auch ein Jugendlicher dabei und das kam dann endlich mal zur Anzeige. Und Jeffrey bekommt aber nicht jetzt irgendwie eine, ja sage ich mal, Gefängnisstrafe oder irgendeine Art von Bestrafung, die ihm vielleicht zum Umdenken bringen würde. Nein, er bekommt fünf Jahre auf Bewährung und es juckt niemanden. Er macht einfach weiter und es wird eigentlich nur noch schlimmer.
0: Naja, er hat eigentlich eine Frau, die soll immer alle paar Wochen bei ihm vorbeischauen und Also so eine Sozialarbeiterin und überprüfen, ob er sich anständig verhält. Aber Jeffrey zieht ja jetzt um mhm. und er zieht ja in so eine Gegend, die nicht die beste Gegend ist. Und da will die Frau halt immer nicht hingehen und sie hat auch mega viel zu tun. Und deswegen überprüft sie ihn einfach nie.
1: Jeffrey zieht in die North 25th Street. Das ist tatsächlich, wie du gerade schon gesagt hast, eine Gegend mit sehr hoher Kriminalitätsrate, eher einer ärmeren Bevölkerung und wir haben uns ja auch schon mal den Wohnkomplex angeguckt. Das ist auch wirklich eher auch ein tristes Gebäude. Und Jeffrey ist auch der einzige Weiße in dieser Gegend eigentlich. Das ist auch ähm, eine Besonderheit und deswegen haben ihn auch alle gefragt, so warum ziehst du dahin? Konnten sich verstehen in der Zeit, ähm, aber ich glaube, bei Jeffrey war der Hauptfaktor das Geld, denn die Wohnung war ziemlich günstig.
0: Ja, und ich glaube, ein zweiter Punkt war auch, dass halt diese Gegend von der Polizei voll gemieden wurde. Und er da halt so ein bisschen in Ruhe sein Ding machen konnte mhm. und sich nicht so viele Leute eingemischt haben.
1: Er hat ja auch schon eine Faszination mit schwarzen Männern. Er wird später auch ganz oft gefragt, ob er ein Rassist war. Er sagt dann so, nö, es ist einfach zufällig gewählt. Ähm, aber es ist schon auffällig, dass der Hauptteil seiner Opfer wirklich schwarz war. Also kommt nun endlich der Moment, wo Jeffrey Dahmer mit 30 Jahren das Haus seiner Großmutter verlässt und das erste Mal wirklich langfristig in einem eigenen Apartment wohnt. Das ist das Apartment 213, von dem wir auch schon in der ersten Folge
0: gehört haben. Übrigens lustiger, oder auch nicht lustig, aber kleiner Side-Fact. Jeffrey hat dann später auch oft in einer Bar Leute aufgerissen. Die Bar hieß auch 213. Hm. Also es war so eine... Vielleicht sein Ritual. Ja, es war eine gruselige Verbindung eigentlich, dass das die Bar war, in der er seine Opfer gefunden hat und er sie dann in das Apartment mit dem gleichen Namen gebracht hat.
1: Eigentlich startet nun der absolute Zerstörungsmodus, also so im Englischen irgendwie Berserker-Mode, wie das in manchen Podcasts beschrieben wird, das ist die Phase, die jetzt eintritt, denn eigentlich ermordet Jeffrey jetzt jede Woche jemand Neues.
0: Ja, er hat halt jetzt niemanden mehr, der ihn kontrolliert. Ne? Er muss es eigentlich von niemanden mehr verstecken, weil er hat seine eigene genau. Wohnung. Ähm, er kann dort sozusagen tun, was er will, ohne dass es jemanden mitbekommt. Und das macht er auch. Also insgesamt ermordet er zwölf Männer dort.
1: Und nicht nur das, er hat ja jetzt auch freie Verfügung über die Küche, über das Badezimmer, über... Alle möglichen Werkzeuge, die er sich ranschaffen kann und deswegen macht er mit den Leichen die unterschiedlichsten Dinge. Jetzt wird noch nochmal ein bisschen heavy, also wirklich, no joke, bitte jetzt einfach nicht essen. Das tut euch nicht gut, Leute. Das tut euch nicht gut. Am Ende werdet ihr euch aufregen. Denn was Jeffrey macht, gehe ich kurz drauf ein, nicht im kompletten Detail. Er hat das alles sehr, sehr, sehr Elaboriert in den Interviews später sehr ausführlich beschrieben, ähm, aber das Hauptsächliche, was er tut, ist einfach eine Art von Ritual, die er immer wieder gleich durchführt. Er kocht die meisten Teile der Leichen und bleicht sie. Und er bemerkt auch irgendwann, dass die Schädel oft brüchig werden, wie er auch schon bei dem einen Opfer, wo er ne, bei dem letzten Mann, mhm. den er auch mit in die Wohnung genommen hat, und deswegen überlegt er sich immer wieder neue Methoden. Die Leiche eines 27-Jährigen Mannes Namens Edward Smith, die ähm, legt er mehrere Monate in eine Gefriertruhe, in der Hoffnung, dass es dort keine Feuchtigkeit gibt, also dass er die einfach quasi konserviert und durch das Einfrieren des Skelettes dann äh, später die Leiche immer noch zur Verfügung hat, also auch Monate später. Tatsächlich passiert aber das Gegenteil, also die Feuchtigkeit wird nicht dadurch entfernt und das Skelett fängt an zu schimmeln und deswegen muss er ist einige Monate später wieder ansäuern und dann auch wieder in Bleiche einkochen. Dabei zerstört aber Jeffrey aus Versehen den Schädel seines Opfers. Der war ja jetzt so kalt und feucht geworden, dass er ihn zum Trocknen in den Ofen gelegen hat. Im Ofen ist der Schädel aber explodiert und deswegen teilt er später der Polizei mit, dass er bei der Mordung von Smith sich besonders, Zitat, mies gefühlt hat, da er an diesem Fall nicht in der Lage war, irgendwelche Körperteile aufzubewahren.
0: Boah, it's Smith, wenn ich dann so oben im Himmel wäre, wäre ich so richtig so, Jackpot, dem habe ich es noch richtig gezeigt. Im Ofen. Ja. Oh, aber ey, ganz im Ernst, das muss ja, also der arme Vermieter, also... Der, der Typ hat ja die komplette Wohnung zerstört mhm. gefühlt.
1: Das sieht man auf den Fotos gar nicht so doll. Es haben auch ein paar Leute kommentiert beim letzten, bei der letzten Folge, dass die Wohnung ja eigentlich ganz okay aussieht und man das ja. nicht so sehen würde. Aber es gibt auch andere Fotos, die habe ich dementsprechend nicht gepostet. Also ah, Leute, okay. Es gab einen Vorher- und Nachherzustand.
0: Ich frage mich immer, ob so gerade so Nekrophile, die dann irgendwie ihre Leichen einkochen und was weiß ich was, ob die halt keine Geruchsnerven haben.
1: Doch, doch, doch. Aber das ist für die einfach geringeres Übel. Das ist, ähm, das ist, das kommt mit dem Job. Das ist ein Teil des Jobs.
0: Boah, ich würde ja nur kotzen, ne? Ja,
1: Jeffrey nicht. Jeffrey macht wirklich, der feiert das. Der holt sich sogar eine Kamera. Er fängt an, jede Art von Zerstückelungsmethode und Prozess, also von jeder Phase, Fotos zu machen. Er versucht verschiedene Konservierungsmethoden. Er holt sich dann auch in dem Zuge dieses Fass, was in der Ecke steht mit Säure. Das ist ein riesengroßes blaues Fass. Und er fängt an, auch verschiedene Körperteile
0: zu essen. Boah, irgendwie, also, wie viel Umsatz Polaroid-Kameras mit Serienmördern gemacht haben, will ich gar nicht wissen. Das ist, das ist ein Ding, es ist ein Ding. Auch ja. das
1: Nielsen war der absolute Fotograf. Ähm, noch eine Sache zu dem Essverhalten. Es ist ein... Schlimmer, schlimmer, schlimmer Fakt, ein ekliges Detail, aber Jeffrey erzählt später in Interviews, dass er tatsächlich das Fleisch vorher eingelegt hat und auch verschiedene Gewürze bei verschiedenen oh. Teilen ausprobiert hat.
0: Boah, der hat ja richtig angefangen damit so vers zu versuchen, fancy schmancy zu kochen, ne? Ja, ja. Das ist so widerlich.
1: Also es ist, wenn ihr heute Abend jetzt in der Küche steht und euch eine Lasagne macht, oh, nee. Jeffrey hat die gleichen Gedanken gehabt.
0: Ich, ich finde es so absurd. Also ich verstehe nicht so richtig, woher dieser Drang kommt. Er hat es ja später gesagt. Er wollte, er hat es gemacht, damit er diese, damit er die Menschen noch länger bei sich hat. Ne? Mhm. Also er wollte die richtig in sich haben, mhm. um sie zu ja, zu behalten. Aber aber eigentlich
1: muss er ja doch auch den Prozess von Verdauung verstehen und bemerken, dass die ja auch seinen Körper wieder verlassen. Ein paar Stunden später.
0: Vielleicht also. war er jedes Mal, wenn er auf Toilette gegangen ist, extrem traurig. Oh, Übrigens, was auch nochmal zu Geruch in der Wohnung und so. ne. Also wenn man Menschen umbringt, also vor allem wenn man die erwürgt, dann ist es ein ganz normaler Prozess, dass die oft nochmal ähm, sozusagen sich entledigen. Also deswegen gab's, hat man auch immer bei Hängungen früher gesagt, dass man nicht in den ersten reinstehen soll, wenn man dann halt vielleicht irgendwie angeschissen wird. Und das heißt aber irgendwie Jeffreys Wohnung, da muss auch extrem viel Scheiße sein. Es hat ja nach Fäkalien gerochen, ja.
1: ähm, was man auf die Leichenteile zurückgeführt hat. Aber ja. ich kann mir vorstellen, dass alles ähm, ineinander übergeht. Boah. Okay, und jetzt, wenn du schon an diesem Horrorhöhepunkt angekommen bist, kommen wir zu meinem persönlichen absoluten Horrorhöhepunkt. Also tatsächlich ist dieser dieser absolute Horrorfilm, diese, diese verstörenden menschlichen Abgründe, die sich in Jeffreys Wohnung zeigen, noch nicht mal das Schlimmste, was dort passiert. Also nach so den nächsten sechs, sieben, acht Morden bemerkt er, dass ähm, ja, das Essen und das Einkochen und so weiter, dass das immer das Gleiche ist und im Endeffekt sind die Leichenteile dann doch viel schneller verschlungen als gewollt und doch viel schneller verdorben als gewollt und deswegen denkt er sich was Neues aus. Und das möchte ich gerne nochmal Jeffrey selbst erzählen
2: lassen. Also, er
1: hat jetzt gerade erzählt, dass seine neue Mission. Es ist eine Art Zombie zu erschaffen, also einen vor sich hin vegetierenden Menschen, der halb tot, halb lebendig ist.
2: Ich uh, injecte eine uh, uh, dilute Acid-Solution in their Gehirn oder heiße Wasser. Und es hat nie wirklich funktioniert.
1: Und um das umzusetzen, hat er sich verschiedene Dinge zugelegt, wie er auch gerade erzählt hat. Also Salzsäure war eine Methode, die er dann seinen Opfern in den Kopf spritzen wollte.
0: Könnte jemand wie dich gestoppt werden? Könnte
2: du dir geholfen werden? Nein, ich war tot auf diese Kompulsierung. Das war das einzige, was mir keine Satisfaktion gab.
1: Und das allererste Opfer, an dem er es ausprobiert hat, ist niemand anderes als der 14-jährige Teenager Conrad Sinter-Somboni. 14,
0: 14 Jahre alt. 14
1: Jahre alt. Und das Krasse ist, dass es übrigens auch der jüngere Bruder des Jungen, den Jeffrey Dahmer 1988 belästigt hat. Weswegen er vor Gericht eigentlich eine Anzeige hatte und auf Bewährung gerade ist. Also die Eltern haben zwei Jungen, im Anführungszeichen, den Jeffrey Dahmer verloren. Boah. Das ist so krank.
0: Vor allem, das zeigt aber auch, also Jeffrey hatte halt schon einen Typ, ne? Und dass er dann auch die Geschwis mhm. Geschwister... Ja, sie oh, waren ja so
1: asiatisch. Also irgendwie hat er da auch wieder eine Faszination gehabt. Und halt auch Kinder einfach, ne? Ja,
0: 14 Jahre, das ist so schrecklich.
1: Er sieht den Jungen auf der Straße und lockt ihn dann mit Geld in seine Wohnung. Er bietet nämlich Conorak an, dass er Fotos von ihm machen könnte und ihm dann ganz viel Geld gibt. Als Conrad dann bei Jeffrey in der Wohnung ankommt, wird er direkt von ihm unter Drogen gesetzt und danach zwingt Jeffrey ihn zum Oralsex. Oh. Und jetzt, Leute, also wirklich krankester Scheißmann, während er eigentlich gerade zum Oralsex gezwungen wird, nimmt Jeffrey Dahmer plötzlich einen Bohrer in die Hand und fängt an, ein Loch in den Schädel zu...
0: Nein, 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 ich will das gar nicht hören.
1: Und dann will er halt das umsetzen, was er sich ja schon die ganze Zeit vorgenommen hat, nämlich diesen Zombie zu erschaffen und dafür spritzt er Salzsäure in den Frontallappen, also injiziert Puh. quasi diese Salzsäure. Aber, aber wie
0: kommt er denn darauf? Hat er irgendwie als Kind zu viele Zombie-Comics gelesen? Es war
1: einfach seine ultimative Fantasie, weil er wollte die Leute ja einfach bei sich behalten, aber weiterhin in so einem toten Stadium, aber trotzdem noch lebendig, damit sie nicht irgendwann halt wirklich dann Maden in sich tragen und deswegen war für ihn diese Methode halt naheliegend. Und das Problem ist nur, dass es halt einfach noch nie getestet wurde. Und er, war, er hat wow. einfach Menschenversuche gestartet
0: bei sich in der Wohnung. An 14-jährigen Jungs. Also, sorry, ne? Aber ab diesem Punkt finde ich Jeffrey Dahmer ist einfach nur das allergrößte Monster, von dem ich, ich jemals find, gehört ich habe. In
1: vielen vorherigen Punkten ist er das größte Monster Ja, aber Zeiten. das ist
0: doch einfach nur...
1: Boah. Es ist schrecklich. Und es klappt auch nicht. Also, Conrad wird bewusstlos. Ähm, ja, no shit, Sherlock. Mhm. Also... Davor hat ihn aber noch Jeffrey ins Schlafzimmer gebracht. Übrigens liegt im Schlafzimmer gerade auf dem Boden noch die Leiche eines 31-jährigen Mannes, den er vorher ermordet hat. Drei Tage vorher. Der liegt da einfach so rum. Konrad wird aber auf dem Bett bewusstlos. Vielleicht auch von dem Anblick. Und Jeffrey ist jetzt erstmal sehr entspannt. Er denkt sich jetzt, wow, okay, ich habe jetzt hier zwei Menschen in meinem Schlafzimmer, der eine tot, der andere Zombie. Jetzt habe ich aber kein Bier mehr, deswegen gehe ich jetzt erstmal los, gehe in eine Bar, kaufe mir noch mehr Bier, vielleicht kann ich auch noch ein bisschen länger in der Bar, ein bisschen rumtrinken, mit Leuten ein bisschen schickern und dann komme ich zurück. Deswegen lässt er den Jungen in der Wohnung zurück und erst in den frühen Morgenstunden kehrt er zum Wohnkomplex zurück. Plötzlich sieht er auf dem Rückweg zum Gebäude an der Ecke 25th Street, also gar nicht weit entfernt, einen nackten Jungen sitzen und um diesen Jungen stehen drei verzweifelte Frauen, die auf ihn einreden. Alle Frauen, auch der Junge, wirken sehr, sehr aufgebracht und Jeffrey guckt jetzt genauer hin und schaltet dann ganz schnell und sieht, okay, das ist Conorak und er erzählt anscheinend gerade, was passiert ist. Er geht dann ganz zielstrebig auf diese Gruppe an Menschen zu und sagt den Frauen, dass der Junge sein Freund sei, also sein Liebhaber, und nimmt ihn am Arm und will ihn zurück in die Wohnung führen. Die drei Frauen sind aber super misstrauisch und glauben Jeffrey auch nicht und halten ihn dann davon ab und sagen auch, dass sie gerade schon den Notruf gewählt haben. Daraufhin kommen dann auch drei Beamte, drei Männer in diesem Fall, und auch diesen erzählen die Frauen dann wieder die gleiche Geschichte. So ja, hier ist gerade ein kleiner Junge, der ähm, wirkt super, super benebelt, äh, anscheinend fast bewusstlos und ähm, Und er hat ein Loch im Kopf. Das sieht leider niemand in dem Moment. Also das Loch, das fällt niemanden auf. Ich glaube, das weiß Conrad auch selbst gar nicht so richtig, weil sonst hätte er das mal auch erwähnt. Aber er kann sich auch nicht so richtig artikulieren und Jeffrey nutzt das natürlich aus. Jeffrey sagte zu den Beamten, Leute, ihr seht doch gerade, was hier passiert. Das ist mein 19-jähriger Freund, der hat einfach heute mega viel Jack Daniels Whisky getrunken und immer, wenn er betrunken ist, haut er ab und verhält sich so und ich musste jetzt ganz dringend zurück in die Wohnung bringen. Und die drei Frauen sind daraufhin super verärgert. Sie weisen auch die Beamten darauf hin, dass der Junge Blut an den Hoden hat und aus dem Rektum blutet. Und außerdem sich auch gegen Jeffreys Versuche wert mitzukommen. Aber diese homophoben, mega unfähigen, idiotischen Beamten sind dann so Dämlich, dass sie diesen Frauen sagen, ach, haltet doch die Klappe,
0: nehmen den Jungen und eskortieren ihn zurück zu Jeffreys Wohnung. Oh mein Gott. Also es gibt so viele Punkte, warum ich hier komplett ausrasten könnte. Erstens, das ist ja, die haben das ja wirklich gemacht, weil sie einfach mit diesen, weil sie so waren, so, i, das ist eklig, ich will, ja. ich will mit diesen schwulen Leuten nichts zu tun haben. Ja. Aber egal was, wenn du schon homophob und scheiße bist, dann sieh doch wenigstens, dass es ein Junge ist, ein Kind, ein, ein kind mhm. das anscheinend, guck mal, selbst wenn äh, Jeffreys Story stimmen würde, mhm. ne, hat er auf jeden Fall irgendwas, eine Alkoholvergiftung oder zu viel Drogen genommen, dass und du Blut. ihn, bring also. ihn zumindest ins Krankenhaus. Ja. Aber was sie
1: dann tun, es macht mich so aggressiv, ist, dass sie bei der Zentrale anrufen und das Ganze als häuslichen Streit bezeichnen. Boah. Und auch das ist ja mega schrecklich. Häuslicher Streit bedeutet Gewalt, bedeutet, ja. du musst einschreiten als Polizist. Aber nichts passiert. Und Leute, ich würde es euch am liebsten abspielen, aber die Tonquali ist so dermaßen schlecht, dass ich euch empfehle, das, euch die Dokus anzugucken. Und dann hört ihr dieses Zitat, denn einer der Beamten ruft auch zurück in der Zentrale an und sagt einfach folgendes. Berauschter, asiatischer, nackter Mann wurde zurück zu seinem nüchternen Freund gebracht. Dann lacht er so richtig dämlich. Hey. Mein Partner musste sofort aufs Revier und muss entlaust werden.
0: I, oh mein Gott. Also sorry, ne? Solche Menschen würde ich am liebsten, also es ist so unglaublich. Gott
1: sei Dank auch später suspendiert, denn ja. sie sind eigentlich auch mit Schuld, weil was nämlich passiert ist, dass sie Aber Jeffrey suspendiert halt
0: finde ich halt ein bisschen wenig. Ja. Also sorry, die kannst du gleich einsperren. Da hast du anscheinend deine komplette Aufgabe als Polizist komplett, bist du dran vorbeigegangen. Also
1: Jeffrey ermordet dann auch sofort den kleinen Jungen, also den 14-jährigen Conrad. Und er versucht das Zombie-Experiment auch mit zwei weiteren Männern. Also es endet jetzt nicht, ne? man wird sich ja vielleicht denken, er wurde gerade fast festgenommen, er wurde fast erwischt, hör wenigstens jetzt auf mit diesen kranken Menschenversuchen, also hör einfach generell natürlich auf mit den Morden, aber keine Ahnung, hast du vielleicht aber irgendeine Art von, von, von Konsequenz daraus gezogen. Das hast heißt halt,
0: die Beamten sind nicht nur schuld eigentlich an einem Mord, sondern an drei. Mhm. Mit Schuld, ja,
1: würde ich schon sagen. Ja, natürlich. ja. ja. Einer der Jungs oder Männer in diesem Fall es sind keine Minderjährigen mehr, den er wieder versucht, als Zombie werden zu lassen, fällt zunächst ins Koma, was für Jeffrey ganz schön geil ist, weil jetzt hat er ja quasi seinen lebendigen toten Menschen eigentlich und stirbt auch zwei Tage später an den Folgen. Einen anderen erwürgt er, bevor es irgendwie schiefgehen könnte, und einen weiteren Menschen erdrosselt er. Zu dieser Zeit kommt es übrigens auch vor, dass er immer wieder viele Probleme mit Maden hat, was ihn auch sehr stört. Deswegen ändert er auch wieder hier seine Konservierungsmethoden. Und dann kommt die Nacht, in der er Tracy Edwards trifft. Tracy Edwards ist ja unser Held, der fliehen konnte, den wir in der letzten Folge besprochen haben und der endlich, endlich, endlich andere,
0: fähigere Polizisten zum Apartment bringen konnte. Obwohl man muss auch sagen, ne, so viel fähiger sind diese Polizisten auch nicht, weil die sind zu diesem Apartment gegangen, eigentlich nur um, diesen, also um den Schlüssel für die Handschellen zu finden. Ne? Und wenn Jeffrey sofort diesen Schlüssel gehabt hätte und den Polizisten den Schlüssel gegeben hätte, dann wären die Polizisten wieder gegangen und wahrscheinlich wäre alles einfach so weitergegangen. Das kann wirklich so sein, ja. Es ist einfach nur durch Zufall eigentlich ans,
1: ans Licht gekommen. Aber immerhin ist es ans Licht gekommen. Also ich habe euch ja erzählt, Jeffrey wurde, in der, also wurde halt festgenommen durch diese beiden Polizisten und er hat sich ja erst geweigert. Aber ähm, als er dann tatsächlich überwältigt wurde, hat er auch recht schnell alles gestanden. In den Vernehmungen erzählt er nämlich sehr, sehr offen und auch sehr ausführlich über seine vorherigen Morde. Ganze 60 Stunden lang gibt es an Interviewmaterial nur kurz nach den Verhaftungen. Also er hatte wirklich ordentlich Redebedarf. Er verzichtet sogar auch auf das Recht, einen Anwalt hinzuzuziehen, da er, Zitat, alles gestehen will, da er diesen Horror geschaffen hat und es nur sinnvoll sei, dass ich alles tue, um ihm ein Ende zu setzen.
0: Das klingt ja fast, als würde er es bereuen.
1: Nein, ich glaube, er tut einfach jetzt auf so ein richtig armes, kleines, süßes Schäfchen. Mm. Er sagt auch später dann so Sachen wie, oh, die Gesellschaft wird mir nie verzeihen, für was ich getan habe, aber vielleicht bekomme ich etwas Friede, wenn sie wissen, dass ich es bereue.
0: Aber eigentlich komisch, dass er dann nie von seiner Kindheit gesprochen hat, ne? Also hat er ja, aber er hat ja immer gesagt, alles war gut und er hätte es ja voll darauf schieben können. er das auch nicht gerafft,
1: ne? Ja. Also als ähm, Säugling so behandelt mm. zu werden, das ist ja auch eine Sache, die verdrängst du das oder du ja. bist nicht bewusst dabei gewesen. So.
0: Ja, das stimmt natürlich.
1: Es ist auf jeden Fall erstaunlich, wie offen er spricht. Also er gibt auch sehr offen zu, was er mit den Leichen gemacht hat. Er sagt, dass er ein Opfer der Nekrophilie war, also dass er einen Zwang in sich hatte, nekrophile Handlungen durchzuführen und dass er alles Mögliche mit den Eingeweihten der Opfer getan hat. Also er erzählt darüber, wie er das Blut gesammelt hat, wie er manche Opfer sozusagen aufgehangen hat, damit das Blut aus dem Torso in die Badewanne oh. hineinläuft, was er am liebsten gegessen hat, was er in Würfel geschnitten hat, welche inneren Organe er weggeschmissen hat. Also er wird mm. wirklich ganz detailliert, wo ich mich auch frage, hatte er einfach das Bedürfnis, das alles zu erzählen? Ich glaube, er
0: hat sich voll drauf aufgegeilt wahrscheinlich noch. Ne?
1: Und wie man sich vorstellen kann, wird er natürlich verurteilt. Es kommt dann zum Gerichtsprozess. Jeffrey Dahmer wird wegen 15-fachen Mordes ersten Grades verurteilt. Man kann sich natürlich jetzt fragen, warum nur 15 Morde, weil er hat ja eigentlich 17 Morde begangen. Für den versuchten Mord an Edwards ähm, wurde er nicht angeklagt, weil es da einfach keine richtigen Beweise gibt. Es gibt ja nur die Aussage von Edwards.
0: Ich glaube, das sollte doch eigentlich reichen. Das sollte
1: reichen, ja. Und auch an dem Mord von Stephen Tuomi, also dem zweiten Mordopfer im Hotelzimmer, an das er sich ja nicht mehr erinnern kann, wird er ja auch nicht verurteilt, weil es auch hier vom Bezirksstaatsanwalt nicht zweifelsfrei bewiesen werden kann, dass Jeffrey der Mörder ist wo ich mir so denke, ähm, sogar Jeffrey zählt die Tat zu seinen eigenen Morden. Ja. Wie
0: mehr Beweise braucht ihr so? Also er hat ein Geständnis gemacht, ähm, das komplette Profil passt. Mhm. Ähm, Jeffreys Verteidigung
1: argumentiert übrigens die ganze Zeit, dass Jeffrey dafür eigentlich gar nichts kann. Er ist ähm, ein Opfer seines nekrophilen Triebes und er besitzt diesen Zwang, sexuelle Kontakte mit Leichen zu haben. Und deswegen plädieren sie auf unzurechnungsfähig. Ein forensischer Psychiater, der von der Verteidigung auch engagiert wurde, der Dr. Karl Wallstrom, der hat diagnostiziert, dass Jeffrey Dahmer an Nekrophilie leidet, an einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, an schizotypischen Persönlichkeitsstörungen, einer Alkoholabhängigkeit und einer psychotischen Störung. Also Puh, so ungefähr alles, was alles. es eigentlich gibt, ähm, was... Genau. Ihn hier zum Mörder gemacht hat, laut dem forensischen Psychiater. Man muss aber sagen, es wurden auch Psychiater auf der anderen Seite engagiert. Und so hat zum Beispiel ein forensischer Psychiater von der Staatsanwaltschaft, Dr. Philipp Resnick, gesagt, dass damals nicht primär an Nekrophilie litt, da er ja eigentlich einen Zombie erschaffen wollte, mhm. also einen lebenden Sexualpartner bevorzugte und deswegen das Argument der Verteidigung zurückweist. Die Verteidigung sagt, Jeffrey konnte dafür nichts, weil er wollte diesen Zwang ja so sehr unterdrücken, dass er immer Alkohol getrunken hat, um das nicht irgendwie zu spüren. Der Alkohol sollte ihn so ein bisschen taub machen. Aber die Staatsanwaltschaft sagt, ist es ist genau das Gegenteil. Yeah. Er hatte diesen Trieb, aber er hatte so ein paar Hemmungen: so, oh fuck, aber was für die Polizei kommt. Und deswegen hat er immer Alkohol getrunken, damit er sich traut. Ja, ja. Und im Endeffekt ähm, stimme ich ehrlich gesagt von meiner Seite aus der Staatsanwaltschaft zu. Jeffrey Dahmer war sich sehr wohl ähm, bewusst darüber, was seine Taten auslösen. Er wusste ja auch, dass sie falsch sind. Sonst hätte er sie ja nicht verheimlicht.
0: Ja, oder er hätte zum Beispiel nach dem ersten Mord aufgehört oder so, ne?
1: So sieht es auch der Richter an und verurteilt ihn auch zu lebenslänglicher Haft.
0: Ja, ein Glück. Oh Gott, ey. Es ist also, ich muss sagen, einer der schlimmsten Männer, über die wir jemals gesprochen haben.
1: Mm. Ähm, es gibt noch eine Szene, die würde ich auch gerne einmal kurz abspielen, aus dem Gerichtssaal, denn nicht nur die Staatsanwaltschaft und die ganzen Anwälte waren vor Ort, auch natürlich die Angehörigen der Mordopfer. Und die Szenen im Gerichtssaal sind wirklich ganz, 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 ganz traurig und machen einen auch sehr wütend, weil Jeffrey Dahmer redet, eigentlich eher gar nicht. Er tut auf so ein bisschen so armes, kleines Lämmchen und ähm, ganz am Ende hält er dann doch ein Plädoyer, wo er sagt, dass er es ähm, alles bereut, dass er selber das Monster sei, dass er hofft, dass man ihm verzeihen kann und so weiter. Also er redet schon irgendwie sehr einsichtig, aber es macht die Familien eigentlich nur noch wütender. Ja. Deswegen gehen auch zum Beispiel zwei Mütter nach vorne und das hier sind äh, einige ihrer also ausschnitt aus ihren reden
2: he is pure halt evil, but you'd never know it by looking at him. but when you hear ne? him, that's another also story. His killing field was Milwaukee and he got away with murder for more than a decade. But how could any of this happen for the first I wondered what he would tell me, how hard it would be to get him to discuss his horrific crimes.
0: as jemanden angetan hätte, den ich den ich liebe, ich weiß gar nicht, wie ich ausrasten würde, ich raste ja jetzt schon aus, ne? also mhm. zu wissen, dass jemand nicht nur dein Kind umgebracht hat, sondern auch wirklich Experimente an ihm durchgeführt hat, ist einfach mhm. abartig. Also ich finde diesen Menschen einfach nur so krass schrecklich und vor allem macht es mich halt auch fertig zu sehen, dass er einfach hätte gestoppt werden können und in so vielen Arten und Weisen das nicht wurde. Mhm. Und
1: ich fand es auch sehr spannend, weil tatsächlich, also er wurde dann verurteilt, er kam dann auch in eine Strafvollzugsanstalt in Columbia. er wurde aber 1994 dort ermordet. Und man könnte sich ja jetzt denken, so boah, das war jetzt halt irgendwie eine Rache von irgendjemandem. Mhm. Tatsächlich war es ein ziemlich zufälliger Mord. Jeffrey wurde zwar von Leuten als immer noch sehr albern und aufmerksamkeitshascherisch im Gefängnis beschrieben, also er hat auch immer da den Dama gemacht, Doing a Damer war immer noch sein Ding. Mhm. Er hat andere Insassen super aufgeregt, berichten zufolge. Aber er wurde 1994 ähm, mit zwei weiteren Insassen eine Sporthalle gelassen, damit die drei sich so ein bisschen austoben können. Und die wurden irgendwie so zehn Minuten aus dem Sichtfeld gelassen, also wirklich super kurz. Und in den zehn Minuten hat einer der Insassen beide umgebracht, also Jeffrey
0: und den anderen. Ich würde so ein bisschen bezweifeln, ob das aus Versehen war. Ich finde das irgendwie eine immer, also vielleicht habe ich auch zu viel irgendwie Gefängnisserien geguckt, aber ich finde es immer so ein bisschen auffällig, wenn auf einmal so alle Wärter verschwinden und dann Leute sterben, denke ich mir immer so Mah! Also ich hoffe auf jeden Fall, dass Strafi eine richtige Scheißzeit im Gefängnis hatte. Hatte er. Er wurde auch schon mal davor
1: von einem weiteren Mithäftling versucht zu ermorden. Da wollte ihm jemand mit einer Zahnbürste, in der eine Rasiermesserklinge steckte, die Kehle durchschneiden. Also er war definitiv sehr, sehr unbeliebt im Gefängnis und wurde dann am Ende eben in dieser Turnhalle von Christopher Scarver ermordet.
0: Oh man, oh man. Ich, also, ich, ich kann ja. leider gerade kein Mitleid dafür spüren. Ich finde, also ich habe sehr viele Gedanken zu dem Fall. Ich,
1: auch in den Interviews, die wir immer wieder abgespielt haben, ist er super ehrlich. Und ich finde, dass er so ehrlich ist, zeigt eigentlich, dass er an anderen Stellen eigentlich ja auch aufrichtig geantwortet haben muss. Zum Beispiel wird er nämlich einmal, das kann ich euch noch einmal abspielen, von, der, ähm, von einer Interviewerin gefragt, was passieren würde, wenn er wieder freigelassen wird. Und das antwortet Jeffrey.
0: If you were out on the street now, would you still be committing the crimes?
2: Probably, if this hadn't happened, there's no doubt, I probably would be. I can't think of anything that would have stopped me. Do you still feel those same urges? Do you still feel that compulsion, that obsession? Uh, I wish I could say that uh, it just left completely, but uh, no, there are times when I still do, still do have uh, the old compulsions.
1: Ja, also er sagt, um keine Chance. Also, wenn er einmal wieder auf der Straße wäre, würde er es nochmal tun, weil diese Zwänge immer noch da sind und er denkt immer noch drüber nach. Aber ich weiß auch nicht. Ich habe super viele Gedanken zu dem Fall. Vielleicht ähm, erzählt uns doch mal, was ihr davon haltet. Mir tut ja tatsächlich auf eine gewisse Art und Weise leid. Nein. Auch seine Eltern. Seine Eltern waren auch im Gerichtssaal.
0: Aber seine Eltern waren auch wirklich ganz scheiße zu ihm.
1: Also War sein Vater,
0: auch. weißt du, der hat einfach ewig alleine in diesem Haus gewohnt. Ja. Die also,
1: hatten halt alle sau viele Probleme. Ja, die aber starke Depression. Ich will auch nicht den verpeiligen Aber Leo, Methoden, ja.
0: weißt du, wer mir zehnmal mehr leid tut, sind diese armen Familien, ja, die ihre Söhne verloren haben, weil irgendein Vollidiot meinte, er muss seine Einsamkeit damit ja. überwinden, dass er irgendwie Menschen zu Zombies macht. Ich will das ja, ja. ja... Also, ich weiß, wie... Ach, ich verstehe, wo du herkommst. Weißt du, da sind so Sachen, da denkst du so, ja, das ist schon echt scheiße bei ihm gelaufen, aber... Nee, sorry, das kann ich mir das kann ich mir nicht irgendwie erklären, wie man so werden kann. Ich, ich, oh. ich, ich kann es auch nicht verstehen, wie man einem 14-jährigen Jungen sowas antun kann. Boah, das macht, mich, das macht mich richtig krank. Ich bin einfach nur sau wütend. Du
1: siehst nicht so aus, du hast eine Decke um dich geschlungen und über den Kopf, wie so eine kleine Oma Sorry <lacht> mit deinem Kaffee vor dir.
0: Ja, ich habe das Gefühl, ich werde krank, aber deswegen oh nein. Mh, aber ich bin eine wütende Oma <lacht> Ähm,
1: für alle, die einen Leo-Tipp, der sich auf die Zukunft bezieht, haben wollen, es gibt bald auf Netflix eine Serie über Jeffrey Dahmer. Also keine Doku, sondern eine, richtig Fiktion also nicht fiktionale, eine an die wahren Ereignisse angelehnte fiktionale Serie. Die wird gerade produziert, aber man weiß noch nicht genau, wann sie veröffentlicht wird. Falls es soweit ist, schreibe ich euch das auf Instagram. Und ich bin sehr gespannt, weil es ist auf jeden Fall eine top besetzte Sache schon und auch von den Producern und so.
0: Ich bin aber auch gespannt, wie sie das aufziehen. Also ob zum Beispiel Jeffrey Dahmer so typisch wieder gehypt wird. Also ob das so ist, so ob er von irgendjemand richtig heißen gespielt wird. Und auch mm. so ein bisschen, dass so...
1: Er wird gespielt doch. Ich habe schon gesehen, von wem er gespielt
0: wird. Also das fände ich wirklich spannend, weil das ist ja oft bei, also auch bei The Serpent, ne, fand man den ja auch irgendwie ein bisschen cool. Und das ist dann immer so ein bisschen ja. fragwürdig, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich glaube, er wird als der creepyhafteste... Okay. zerstörendste ja, Motherfucker gut. dargestellt, den es weil das war ja halt auch...
0: Sonst würde ich einfach Netflix anbieten, ne? Wenn ihr so Serienmörder-Dokus oder, oder so Spielfilme dazu macht, ihr könnt immer uns einladen und wir machen so zwischendurch ein bisschen Hass drauf. Also wir sagen so zwischendurch so, Jeffrey Dahmer, du bist scheiße! Also das ist gar kein, das ist kein Problem, das machen wir gerne. Okay, Omi. Ähm, dann und noch ein leo der kommt
1: äh, von unserer lieben Anne, unsere fleißige Recherchemaus, die mir diesen Tipp zugeschickt hat. Ich habe ihn noch nicht gesehen, außer den Trailer, fand den Trailer aber äußerst, äußerst spannend. Und zwar ist es die Serie The Truth Be Told, die gibt es auf Apple TV umsonst. Und ähm, wirkt sehr spannend gedreht und sehr spannend gemacht. Guckt ihr einfach den Trailer an, da erfahrt ihr bessere Infos als von mir. Aber ein wahrer True Crime Junkie empfiehlt euch dieses Video. Oh,
0: das muss ich auch unbedingt noch gucken. muss sagen, äh, Anne ist die, die schafft, die ganzen Sachen zu gucken, wo wir gar nicht zukommen. Und äh, wenn jemand oh, Scheiß weiß, uns. dann dann sie. Jetzt Übrigens,
1: du, du bekommst mega viele zu dem zum Verbrechen ja, ja immer. Ich bekomme gar keine Leo-Tipps zugeschickt. Ich würde gerne auch mal eure True-Crime-Leo-Tipps hören. Also ihr könnt die dann ja auch Anne-Tipps nennen oder, ähm, keine Ahnung, Moritz-Tipps
0: oder Sabrina-Tipps und so weiter. Das, nicht, das stimmt nicht so ganz. Also wir kriegen schon Leos-Tipps zugeschickt. Echt? Du reagierst nur nie drauf, deswegen sind die Leute so, kein Bock mehr. <lacht> Aber Leo guckt jetzt ganz, ganz ausführlich in eure Liebestipps rein. Leute, ich kann nicht mehr reden. Ich merke irgendwie, dass ich Boah, ein bisschen ich durch mich bin. Boah, ich so müde,
1: wenn ich dich angucke. Ich fühle mich das auch leider gerade. Als würde
0: ich ganz langsam verrecken.
1: Ich habe das Gefühl, wir gehen mit der schlechtesten Energie aus oh, dieser Folge so aller Wie so, Die Energie ist so gestartet so ein bisschen. Und ja. dann irgendwann war sie so, so kurz auf so einen Mini-Hügel angekommen und nicht mehr auf einen Berg. Ne? Die ist nicht irgendwie doll gestiegen. Die ist nur so, so kleiner Hügelig hoch und jetzt ist die richtig Talfahrt.
0: Ja, ist richtig schlimm, weil ich dachte, also am Anfang der Folge war ich noch fit. Ich habe das Gefühl, mein, meine Krankheits- Kurve ist so abgesackt in der Folge. Mit den ganzen Morden, die ich noch ja. so nach und nach erzählt habe. Naja, Leute. Also, nächste Woche bin ich wieder fit und motiviert und hab Spaß. <lacht> und jetzt gehe ich in meinem Bett schlafen. Ich hab euch alle ganz doll lieb. Bis dann. Bis dann. Mhm. Ciao, ciao. Cheers.